0: God förmiddag. Härligt med en sommar gudstjänst. Ska eh, predika Guds ord och med en liten stund läser första Samuels första kapitel. En titel på den här predikan kan vara Segrande bön ger ett segrande liv. Segrande bön, seger i bönen ger seger i livet. Det börjar alltid Med bön. Framgång i Guds rike kommer inte genom våra talanger. Det kommer inte genom hårt arbete, först och främst. Utan det kommer genom bön. Kommer gå till ett exempel. En kvinna i gamla testamentet. Hon hette Hanna, mor till Samuel, som blev en stor ledare, en profet, en domare i Israel- Under den så kallade domartiden, alltså efter att Mose och Jesua både hade lämnat över ledarskapet och dött. Och innan den tid då Israel blev ett kungarike med Saul, David och Salomon. Det där mellanrummet i, i tiden så var Samuel ledare eller domare som det heter. Första Samuels boken berättar framförallt om hans liv, som skedde under hans livstid. Och det börjar med den gripande berättelsen om en barnlös, djupt sorgsen, lidande kvinna. Hon var hustru till Elkana och hon hette Hanna. Man får ett vackert namn, det betyder nåd, det betyder vacker, det betyder lycka. Men de där första åren, i alla fall av äktenskapet, så upplever hon precis motsatsen till det. Istället för nåd så upplever hon skam, mobbning. Hon istället för lycka så är det ofruktsamhet och mycket tårar. Men just Hannas exempel visar att ett segrande liv, ett framgångsrikt eller lyckligt liv- Kommer ur segrar som vins i bönen. Att bedja som hon. Det är att stanna inför Herren. Eller stanna i hans närhet. Det är att en sån bön inte distanserat förhållande till en dömande, sträng, svår, begriplig Gud. Den uttrycker å ena sidan en desperation efter helande och hjälp. Men också så uttrycker hans bönen en en het brinnande tro på Guds godhet, Guds nåd och Guds makt att gripa in. Vi ska läsa första Samuelsboken kapitel 1 vers 1 till 20 för att få den här berättelsen. I Ramathaim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elehus, son till Tohus, son till Suf, en Efraimit. Elkanah hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Penina. Penina hade barn, men Hanna hade inga. Elkanah gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillby och offra åt herren Sebaot i Kilo. Där Elis båda söner, Hoffni och Pinihas, var herrens präster. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustra Penina och alla hennes söner och döttrar sin del av offret. Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, för han älskade henne även om Herren hade gjort henne ofruktsam. För att provocera henne brukade hennes rival retas mycket med henne. Därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till herrens hus retades Penina med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta. Då sade hennes man Elkana till henne Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer, än, inte jag mer för dig än tio söner? När de hade ätit och druckit i kilo reste sig Hanna och gick till herrens tempel där prästen Elisatt satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa Herren Sebot, om du vill se din kärnarrinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din kärnarrinna utan ge henne son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rak kniv ska röra hans huvud. Medan hon bad länge inför Herren iakttog tog i hennes mun Hanna talade nämligen i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig. Men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var berusad. Därför sa han till henne. Hur länge ska du bära dig åt som en berusad? Se till att uh, göra dig av med vinet. Nej min herre, svarade Hanna. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit. Men jag utgöt min själ för herren. Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu. Då svarade Eli henne. Gå i frid och må Israels Gud ge dig det du bad honom om. Hon sa. Må din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre. Då steg alla upp tidigt nästa morgon- Och sedan de tillbett inför herren vände de tillbaka och kom hem till Rama. Elkanah låg med sin hustru Hanna och herren kom ihåg henne. Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel, för jag har bett herren om honom. Låt mig summera fem enkla lärdomar ur Hannas liv. för bön och för att vinna seger i bön och därmed också få uppleva seger och framgång i livet. Det första är det är väldigt enkelt egentligen. Ja, alla fem punkter är enkla. Hanna visste vart hon skulle gå eller Hanna visste till vem hon skulle gå med sitt problem. Direkt till Gud. Såg det i vers 10 där det stod så här hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon var djupt bedrövad, hon grät, hon var förtvivlad, men hon tog det här direkt till Herren i bön. Så hon kom upp med Elkana med sin familj år efter år till det här tabernaklet eller mötestältet som Mosa hade låtit bygga och som den, under den här tiden inte var i Jerusalem eller någon annanstans utan i en plats som heter Kilo. Och där de kom de och så offrade de djur som man gjorde. Det här i 3000 år sedan. Det är under det gamla testamentets tid. Men man märker också hur den kvinna... Som den andra kvinna som Elkana Givet med, hon retar hanna, trots att Penina har många barn, har. Alltid som hon önskade sig. Så störde henne och hon retar hanna. Vilken fruktansvärd situation det måste ha varit. Den, man måste väl försöka förstå att i den här tiden så, så var det inte bara saknaden av ett barn, utan det var också den skam som kom över. En familj som inte hade barn. Och så levde hon tillsammans i ett hushåll där fanns en kvinna som hade allt som Hanna längtade efter. Och där fanns en man som älskade henne och ville göra rätt. Men som inte hade makten eller kontrollen, förmågan över det att hon skulle kunna bli med barn. Men sanningen är det här att det var, det var, inte, de, det var inte de som kunde göra det. Det var inte de som kunde förmå att ändra den här situationen. Det är så ofta som vi, vi tänker att är, jag måste ändra det här. Eller ibland så tänker vi jag måste ha gjort någonting hemskt. Eftersom Gud inte vill hjälpa mig, inte vill välsigna mig. Men vad Gud vill det är att vi har ett fokus på honom. För vi kan lita på honom. Det är faktiskt en nyckelvers det här Där det står i vers 5 och vers 6 Att Herren hade gjort Hanna ofruktsam Den första tanken som slår oss kanske är att Gud måste vara grym Som inte lät henne få ett barn Och det finns mycket som vi inte förstår Varför det händer eller varför Gud skulle handla på ett speciellt sätt Men, och även om vi inte ser att hans plan är på gång så kan vi lita på i alla lägen att Gud har en plan. Han gjorde det då för Hanna, han gör det nu. Hans timing, Guds timing är alltid perfekt. Samuel som blev den ledare han blev, han behövde födas i just den här tiden, inte tidigare, inte senare. Hanna Behövde ha den här unika beredskapen att säga Gud om du ger mig en son, då ger jag honom till dig. Då ska han få växa upp i tabernaklet med prästerna. Gud hade en timing som gick långt utöver och en plan som gick långt utöver att bara låta Hanna få det hon längtade efter och behövde. Hanna visste till vem hon skulle gå och det gjorde hon. Hon tog sina problem till Gud i bön. Det vi också ser det är att trots smärtan och trots brustenheten som den här kvinnan måste ha känt så litade hon på Guds nåd och hon litade på Guds förmåga att hjälpa henne. Det stod så här i vers 11. Hon gav ett löfte och sa Herre Sebaot, om du vill se till din kärnarrinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din kärnarrinna utan ge henne en son då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv. Hanna visste att Gud kan göra under. Hon visste att han var den enda som kunde svara på hennes böner. Och hon var verkligen en bedjande kvinna och det här var inte en liten enkel gullig bön ge mig ett barn. Det här var både ett heligt moment som vi läser om. Det var en öppenhet, en förtvivlan, djupa 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 känslor utav ångest och rädsla. Hon det står att hon utgöt sin själ inför Herren. Och vi läser faktiskt om Jesus Han var ju Guds son, men han bad på samma sätt. I 5 och 7 säger Under sin tid här på jorden ropade Jesus högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och Han blev bönhörd och fri från sin ångest. Både Hanna och Jesus utgöt sina hjärtan. Där flödade tårarna, för de visste, vår far i himlen, han har svaret. Han är den enda vi kan gå till, och han kan göra under. Och de gav sig inte, utan de litade på hans förmåga att hjälpa. En tredje lärdom, också så tydlig och klar som vi ser här, det är att Hanna trodde att Gud skulle göra vad han sa. Hon tog honom på orden. Det Gud har lovat, det kommer han också göra. Kan läsa vers 18 och 20. Hon sa. Må din tjänare rinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon sin väg, tog sin mat och såg inte sorgsen ut längre. Och vers 20. Hanna blev havande då födden så när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel. Hennes smid försvann efter den bönen och efter Elis Elis ord till henne att Gud har hört din bön så lät hon sina sorger ligga där. Hon började äta, hon gick hem med familjen, återvände till familjelivet och i versen som jag inte läste nu vers 19 så står det att Elkana låg med sin hustru och hon blev med barn. Hon visste i sitt hjärta Gud håller löften. Jag har fått ett ord ifrån Herren. Och jag kommer han kommer att ta hand om mig. Han kommer se till min skam och han kommer att hjälpa mig. Och jag tror också i det här man kan säga så här att Hanna bad bort sina tvivel. När hon var där och grät och talade länge med Gud så att Eli undra vad håller hon på med i hon drucken? i hon galen För hon rörde bara sina läppar det var inte I hennes fall ingen högljudd gråt. Men hon visste att om jag ber till honom så hjälper han mig. Och i den bönen så tar Gud bort hennes tvivel. Hon ber bort sitt eget tvivel. Hon ber bort sitt missmod. hur ofta blir inte frästade av missmod. Det händer ingenting. Åren går som i hennes fall. Jag blir trakasserad. Nu blir anklagad av prästen för att vara full. Hon kunde ha varit revanschlysten. Hon kunde ha varit missmodig. Hon kunde ha varit frästad att hitta en egen väg. Hitta en annan man som kunde ge vad som helst. Men hon litade på att det Gud säger, det gör han också. Och Den här bönen det blir som en daglig dos. En medicin mot tvivel, mot missmod och mot Egna försök till andra lösningar. Eller tvärtom, andra försök till egna lösningar. Men vi ser också hur hon inte bara bad, utan det fanns också redan lovsång inom, honom, inom henne. När det står vers 19. De steg alla upp tidigt nästa morgon och sedan de tillbett inför Herren vände de tillbaka. Hanna och Elkana missade inte att tillbe och lovsjunga herren att tacka honom. Då hade hon inte sett något bönesvar. Hon hade hört dagen innan att Gud skulle välsigna henne. Men det var fortfarande väldigt långt till ett barn i hennes mage. Men hon tackade och tillbad Gud trots det. För hon kände Gud. Hon visste inte hur lång tid det skulle dröja till svaret kom. Hebrebrevet 11 och 6 som ju talar om de här människorna i gamla testamentet och kallar dem för hjältar. Där står det så här i brevet 11 och 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Hanna trodde på Guds löfte. Vi behöver tro på Guds löften ta honom på orden. Och en del i det som sker när vi ber, det är att vi ber bort tvivlet. Vi citerar Guds ord, vi ber Guds ord, vi tar tvara på de löften som vi har i Bibeln och vi ber och det tar bort tvivlet och missmodet, revanschlusten, frästelserna ur vårt hjärta och vi kan lita på honom. Men När vi tar de nästa två punkterna som jag också kort vill ge er så läser vi lite till eh, resten av kapitlet i första Samuelsbok från vers 21 ner till vers 28. När sedan Elkanah med hela sitt hus gav sig iväg för att offra sitt årliga slaktoffer och sitt löftesoffer åt Herren, gick inte Hanna med utan sa till sin man Jag vill vänta tills pojken är avvandd. Då ska jag ta med honom och föra fram honom inför herrens ansikte och sedan låta honom stanna där för alltid. Hennes man Elkana sa till henne, gör vad du finner bäst. Stanna du tills du har avvant honom. Må bara herren uppfylla sitt ord. Så stannade hustrun hemma och ammade sin son tills hon hade avvant honom. När hon hade avvant honom tog hon med honom till herrens hus. Hon tog också med sig tre tjurar, en efamjöl och en lägelvin och förde honom in i herrens hus i kilo. Pojken var då ännu helt ung. De slaktade tjuren och förde sedan fram pojken till Eli. Hon sa, hör på mig min herre. Så sant du lever min herre. Jag är kvinnan som stod här bredvid dig och bad till herren. Den här pojken bad jag om och nu har herren gett mig vad jag bad om. Därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren och de tillbad där. Det fjärde som vill lära oss ut av Hanna, det är att hon höll sin del av delen med Gud. Det som hon lovade, hon visade trofasthet Och styrka att göra vad hon, vad hon hade lovat. Hon följde noggrant Guds plan. Bibeln talar inte här om alla de känslor som hon måste ha känt. Men det här måste vara ofattbara känslor. En inre kamp att ha ett enda barn efter många år av att inte ha fått barn- Och så kanske det här barnet är tre år gammalt. Och så nu överlämna det till någon annan att uppfostra och vägleda det barnet. Men hon måste också ha trott djupt i sitt hjärta. Att Gud har en större plan. Ja, han ville ge mig det jag längtade efter. Men Gud har en plan. Han har en plan med min son, med mitt barn- Och därför så litar jag på Gud. Därför ber jag till Gud. Och vi läser senare i kapitel 2 hur, hur hon återkom och besökte och såg till att det fanns kläden. Vi såg alla gåvor av mat och offer som hon hade med i början. Hon fortsatte att be för sin son. Men hon litade på. Det finns ett större syfte Gud har en plan med min son och jag litar på att Gud är kärleksfull. Han kommer att beskydda och hjälpa mitt barn. Hanna visste att i bönen finns det en oerhörd kraft. Hon visste att det, i väntandet på bönesvar och att Gud ska gripa in så finns det ett syfte. Hon visste att det finns en välsignelse som kommer att möta hennes längtan. Gud låter aldrig vår smärta och vår brustenhet ha sista ordet med i spelet aldrig låter han brustenhet och smärta säga det allra sista utan det är hans vilja att välsigna den som tror på honom att välsigna oss till och med när när situationen är som värst så vill han välsigna mer Nu är det så att bönesvaren och välsignelsen ser ibland annorlunda ut än vad vi tänker oss. Men när vi går igenom kriser så kan vi vara säkra på att vår tro, vår uthållighet växer genom kriser. Vår karaktär formas i tuffa tider. Och Gud han vill utgjuta sin ande och sin nåd över oss när vi behöver honom som mest. Allra sista jag vill säga, punkt nummer fem ur Hannas liv och hennes bön är att hon tackade och prisade Gud för vad han hade gjort och för vem han är. Det finns en rörelse ifrån sak till person. Tack Gud för vad du har gjort till tack Gud för vem du är. Jag läser de här två verserna. Första verserna i kapitel två. Hanna bad och sa det. Mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender. För jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren. För ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. Så är det hur hon börjar med att tacka Gud för vad han har gjort för henne? Han har upprättat henne. Han är tane värdighet, kärlek och jag ska väl kanske lägga till att även det i kapitel 2 så står att senare så gav fick hon fem barn, tre söner och två döttrar och fick ett välsignat liv och den son som hon gav till Herren växte till att bli en profet och en ledare för hela Israel. Men den lovsång Och den tacksamhet som hon ger uttryck för, det går just ifrån att tacka för saker som Gud har gjort till att prisa honom för den han är. Och utan att slå upp Lukas evangeliet i Nya testamentet, men det finns stora likheter mellan Hannas bön som följer här i flera verser med den som Maria bad när hon väntade på på att barnet i hennes mage skulle födas. Hon visste också, i tro, det ser vi Maria, att det barn som hon har i sin mage, det är Guds messias, Jesus Kristus. Och jag tror att Gud såg de här två kvinnorna, mycket utsatta kvinnor, Hanna för 3000 år sedan, Maria för 2000 år sedan, och han talade direkt till dem, till deras hjärtan, till dessa två troende kvinnor, till dessa två bedjande kvinnor att ur graviditeter och svåra, svåra omständigheter så skulle det födas barn, i det här fallet två söner som skulle förändra samhälle, nationer och världen till denna dag Samuel och Jesus Samuel Som sagt, jag har väl sagt det flera gånger han blev den största domaren i Israel. Han var präst, han var profet, han var rådgivare. Och det som är speciellt också i den här berättelsen det är att Samuel var den som så småningom skulle smörja David till kung. Och när man följer släktträdet så ser man hur David var en förfader till kungars kung, Jesus. Och Avslutningen på Hannas bön i vers 10 och står det så här Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin kung Han upphöjer sin smordes horn Det var inte tal om någon kung här Det var enkla Hanna och Elkana och deras son Samuel Men hon talade profetiskt Hon visste inte om att han skulle smörja Saul och sen David till att bli kungar över Israel. Hon visste inte om att utifrån Davids släkt så skulle Jesus födas kungars kung. Han som är dens morde, betydelsen av messias. Det var en profetisk lovsång och bön och proklamation ifrån Hanna i den här situationen. Det finns inga missar i Guds timing. Får jag säga det en gång till. Gud gör inga misstag och inga missar i sin timing. Hanna var fylld av smärta till det moment som genombrottet kom och hur kom det? Det kom i bön. Det kom inte genom att hon radikalt ändrade sin situation, löste den på något sätt, utan hon bad i förtvivlan och där kom förändringen. Hon litade på den och kanske ett år senare eller vad det var, eller nio månader senare så föddes barnet som var viktigt för den tiden och för världens historia och för Jesus Kristus. Guds timing. Det finns inga missar i hans planering. Hur svårt den kan vara för oss att se det när vi kämpar igenom livet med de tider som är både personligt och det som sker i hela världen. Vi kan lita på att han hör våra böner och att han hela tiden arbetar, att Gud aldrig sitter med armarna i korset eller somnar, utan att han arbetar för att välsigna oss och för att nå fram till den som ber. Vi vet inte allt som ska ske, men han ber oss att lita på honom. Han bjuder in oss att komma till honom med det som är smärtan, det som vi skäms över, det som vi inte tycker duger till. Han säger kom till mig, gråt hos mig, prata med mig och låt mig hela dig. Vi kan lita på honom att han aldrig vänder sig bort ifrån oss. Hon sa att Gud är min klippa. Det finns ingen gud som Herren. Vi kan lita på honom. I en värld som förändrar sig, i en värld som är stressig, i en värld som är svår att förstå där ingen av oss kan förutsäga vad som ska hända imorgon eller nästa vecka eller om ett år. Vi väntar på utvecklingen, på, försöker anpassas efter de nya besked som kommer. Men Gud är den samma, och det säger Hebreerbrevet om Jesus Guds son. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Han förändras aldrig. Så även om allting ändras runt om oss så kan vi lita på honom och han är god och han är trofast oavsett vad det är som möter oss. Be till Honom. För det är när du ber och vinner en seger i bönen, det är då som du får uppleva seger i ditt liv. Det är en bedjande församling, en kyrka som beder. Det är där som de segrarna vins. Det är där som kraften kommer, löftena förnyas. Vi får tro, tvivlen för jagas och vi fortsätter att lita på honom och det är där som genombrotten kommer när det är Guds timing. Men vår kallelse är att, som Hanna, utgjuta våra hjärtan, inte bara för oss själva, utan för vår värld, för vår stad, vårt land. För människor som behöver hjälp, för människor som behöver frälsning, genom Jesus. Att bedja. Det är därför Jesus säger, gå in i din kammare och be. Men det är också därför som den första församlingen och varje församling har samlats till bön. När föll den helige ande? Jo, när 120 stycken av de första kristna, Jesu efterföljare, samlades i tio dagar till bön. I enhet. Då föll den helige ande över dem. Det är där kraften kommer. Seger i livet kommer ur seger i bön. Hållbar seger, inte en sån här kortlivad Utan en permanent seger Den börjar alltid med bön En bön som är ärlig En bön som är öppenhjärtlig Som utgjuter våra hjärtan som Jesus gjorde Som Hanna gjorde En bön som präglas mer och mer Av en kompromisslös tillit till honom Till hans löften och till hans timing. En uthållig bön tills vi får det där ordet ifrån Gud. Eli, prästen Eli användes av Gud i den situationen och talade till Hanna. och Hon fick frid. Hon kunde åka hem igen. Hon visste att Gud hade hört och sett henne. Vi ska hålla ut i bön tills vi får det där ordet. Hälsningen, beröringen igenom den heliga ande. Segrande bön ger ett segrande liv. Amen.